0: Vamos al libro de Hechos, capítulo 12. Este es uno de los pasajes más hermosos que hay en el Nuevo Testamento. Y yo sé que el Señor nos va a hablar a través de esto hoy. Les voy a invitar que vayan al versículo 5. Vamos a leer desde más arriba, desde el 1. Dice, en aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro eran entonces los días de los panes sin levadura y habiéndole tomado preso le puso en la cárcel entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la pascua así que Pedro estaba custodiado en la cárcel pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados sujeto con dos cadenas y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos Le dijo el ángel, Cíñete, y átate las sandalias Y lo hizo así Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme Y saliendo le seguían Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel Sino que pensaba que veía una visión Habiendo pasado la primera y la segunda guardia Llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad La cual se les abrió por sí misma Y salidos pasaron una calle Y luego el ángel se apartó de él entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, está loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar y cuando abrieron, y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos y salió y se fue a otro lugar. Amén. En... Se puede sacar muchísimas enseñanzas, este pasaje es extraordinario, hay muchísimas enseñanzas yo quiero repartir esto en tres partes, la primera quiero que vea todo lo que el diablo puede y quiere hacer con nosotros, la segunda eh, quiero que vea la forma en que Dios actúa sobre sus hijos y sobre ustedes por consiguiente y la tercera el propósito de las cárceles que nosotros pasamos, ¿ya? son tres principios bien interesantes con los que vamos a terminar esta mañana o esta tarde. Dice en la primera parte, en el verso 4, por favor, note lo que hace Herodes con, con Pedro. Dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel. ¿Estamos bien? Entregándole, esto es muy, muy curioso, a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno. Eso se llama diseño. O sea, le pone en la cárcel a Pedro con un diseño bien particular. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? O sea, no lo agarra y le dice, ya métanlo a la cárcel y le cierran con candado y se acabó. O sea, no, no, no. Sino que hay una instrucción precisa. ¿Cuántas personas están cuidando a Pedro? ¿No? 16 personas. Cuatro grupos de cuatro cada uno. ¿Cuánto? A ver, chicos, ustedes que están ahí a la derecha, ¿cuánto es cuatro por cuatro? Chicos que están a la derecha. Algunos no reconocen su mano derecha de su izquierda. Ustedes, chicos de la derecha, ¿cuánto es cuatro por cuatro? gracias 16, <risa> bueno pero es interesante la forma en que los ponen, anoche después de que nos fuimos de aquí eh, estuvimos en una reunión bastante extensa, eh, yo me fui a casa y bueno, me puse a ver el Discovery, mi canal favorito y estaba andando y me, me dio pena porque llegó ya, llegué cuando ya había empezado un documental que decía la conspiración nazi no sé cuántos lo vieron anoche, era un documental estelar de Discovery que mostraba todo lo que hicieron los nazis a nivel de ocultismo, es impresionante, cómo usaban la astrología, cómo buscaron el cáliz eh, sagrado, el santo grial, cómo ellos eh, cómo Himmler, el, el director de la Gestapo y todos aquellos manejaban eh, los poderes nórdicos, porque la S la SS que está en los cascos, toda la simbología que ellos ponen en la gente, cómo reviven los cultos a los dioses antiguos, eh, las celebraciones, los juramentos, cómo se casaban en el cuartel secreto de la Gestapo y cómo intercambiaban pan y sal, ¿no? antiguas formas de contraer matrimonio, de muy paganas, cómo ellos eh, buscaban sacrificar a los hebreos en base a ciertos ritos, o sea, muy interesante, mire, era un documental que hubiera sido hecho por, por un grupo de intercesores, porque desmenuzaba poderes tremendos, cómo eh, man, atacaban bajo ciertas fechas, cómo el horóscopo y, y la astrología dirigían sus movimientos, cómo usaban el péndulo sobre los mapas para saber dónde estaban los submarinos aliados y bombardear y un montón de cosas muy interesante yo me quedé con ay por qué no grabamos esto verdad porque yo ya lo agarré pues comenzado y, y muy interesante muy interesante son cosas que en alguna eh, a, 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 en algún momento yo he compartido yo les compartí cómo eh, Hitler era un seguidor de una religión que se llama el Bonpo que es eh, algo así como el satanismo tibetano y cómo él se rodeó no eh, de doce eran doce los líderes de todo ¿No? y ahí estaba Himmler, Hochschild, o sea, todo el grupo élite de Hitler eran 12, y cuando moría uno, lo quemaban y sus cenizas la esparcían en un salón especial y nombraban otro, no podían ser 13, no podían ser 11, eran 12 los generales de Hitler. Y todo eso lo describí ayer, muy interesante el documental, de verdad que… que que era para tomar nota ¿no? de, de varios detalles, que ya el Señor nos mostró y hablamos y aún gente como Anita Méndez lo compartió en algún momento en este mismo púlpito. Eso mostraba algo muy sencillo, Hitler actuó dirigido por, una, por un espíritu muy, muy, muy evidente, de tal forma que él fue levantando columnas de iniquidad en, todo, en toda Alemania para establecer su reino, el Tercer Reich, sobre eso esto es fantástico, muy poca gente sabe que el tercer Reich fue destruido, fue, fue quebrado, se cayó todo, desde 1942 empezaron las batallas a perderse, ¿no? empezó a perder, empezó a perder, empezó a perder territorio y es en 1942 que se, llama, se levanta un intercesor en Inglaterra, y este hombre, un inglés, es el que hace caer a Hitler orando, ¿no? todo toda el armamento, todo el mundo ocultista, todo lo que él consigue para destruir a, su, a los aliados, no le sirve cuando se levanta un intercesor. Mire qué tremendo. Esperaba un amén más efusivo, ¿verdad? Porque a veces nosotros tenemos la tendencia de ver cuán grande se ve el enemigo, ¿no? Qué tremendo, ¿qué vamos a poder hacer? Y si usted veía un discurso de Hitler con miles de almas, pero miles de almas, escuchándolos de pie, ocho horas, ¿verdad?, pero firmes como un palo, tú decías, esto es, esto es imposible, ¿cómo va a caer este reino?, ¿cómo va a caer este imperio?, es, tienen todo lo necesario en ¿no? una maquinaria de guerra impresionante, tienen eh, un equipo de contraespionaje de primera, eh, y, y, y agarraron lo primero que agarraron a los hebreos, tal como Herodes aquí, ¡pum! los agarró, ¿verdad?, y los culpó a ellos de un montón de cosas, y ahí empezó, y la búsqueda de Hitler por la raza aria, la supremacía aria, etcétera, etcétera. Cada guerra, Napoleón, Julio César, eh, Alejandro Magno, Aníbal, los grandes guerreros, los unos, los conquistadores, usaron poderes espirituales para establecer su gobierno, todos ellos, todos ellos manejaron poderes. Hitler es eh, el top, porque realmente él hizo cosas impensables, ¿no? él hizo cosas tremendas. Ahora, el diablo actúa de una forma, o voy a ponerlo de, como es realmente, esta gente actúa como el diablo actúa. Son poderes demoníacos que actúan en la gente, que les hace obrar de esa forma, ¿me entiende? ¿Comprende lo que estoy diciendo? Herodes, cuando toma a Pedro, se da el trabajo de levantar 16 guardias. Muy, muy raro. Ni, ni a Pablo le ponen una guardia así Él lo tiran al fondo del calabozo y ahí lo dejan amarrado, se acabó Y pone distribuidos a los guardias en grupos de a cuatro Seguramente que estaban cuatro muy cerca de él Aunque aclara luego que habían dos Y luego cuatro, cuatro, cuatro Estaban distribuidos los guardias Cuatro es número de hombre en la Biblia El cuatro representa a la humanidad Así como hay cuatro puntos cardinales, hay cuatro estaciones al año el 4 habla de, del hombre. El diablo utiliza recursos humanos para atacarte. ¿Me estás siguiendo? O sea, si él quiere golpearte, él va a utilizar a una persona que tú amas para que lo haga. Eso duele mucho más que golpearte él mismo. Él utiliza sus esbirros, Utiliza su gente, utiliza personas que no conocen al Señor, que piensan que son independientes, libres, los utiliza como un títere para hacer daño a la gente Si tú te pones a pensar, eh, hablas con las personas que está pasando un momento difícil, que están pasando, vas a darte cuenta que ese, esos problemas tienen nombre y apellido hay alguien que les, les cobra, hay alguien que les debe, hay alguien que les ha hecho un problema, hay un familiar que les está causando dolor, hay un jefe que, que los trata mal, hay una persona que no corresponde a su amor, o sea, es el, el, el dolor tiene nombre y apellido, son seres humanos, el diablo utiliza recursos humanos para golpearnos, es interesante porque son cuatro guardias distribuidos en cuatro grupos, eso se llama diseño de opresión ¿Eh? ese es un diseño de opresión cada vez que uno de nosotros cae en una cárcel espiritual de desánimo de tristeza de depresión de desaliento de confusión ¿ah? hay, un, hay un les voy a dar un ejemplo hay un, una voz del espíritu demoníaco que se levanta en la reunión y dice qué haces aquí vete vete sal deja deja a la iglesia vete yo no ni siquiera sabe dónde va a ir entonces, cuando uno habla con esa persona y le dice, ¿por qué te estás yendo? Pues Dios, me, me voy, ¿y dónde vas a ir? No sé. ¿Cómo puedes decir que Dios está dirigiéndote? O sea, ¿Dios opera? así. Sí. vete, ¿dónde? No sé. No, no funciona de esa forma, ¿verdad? O sea, eso se muestra de que son eh, cárceles, son opresiones que caen sobre nosotros y obviamente yo no me doy cuenta que estoy en una cárcel, ¿no? Yo puedo decir, es que, ¿sabes qué? Me estoy yendo porque una persona me ha herido en la iglesia. no He sido dañado porque, o porque esto, o por aquello, o porque no me dan mi lugar, o por mil razones. O sea, no voy a decir, ¿sabes por qué? Porque el diablo me tiene jaque mate, ¿me entiendes? Nadie dice eso. Siempre me, es, es que hay un hermano, es que el pastor, es que aquí mi discipulador, o no me llama, o no sé qué. O, no sé, o sea, siempre es una persona, o más. De nada sirve en ese momento en el que nos sentimos deprimidos, afectados de alguna forma o con ganas de desaparecer de la tierra, un versículo clave, clave, que parece que se nos borra de la mente en ese momento, que dice así, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, porque nuestra lucha no es contra personas. ¿Sabes qué? Yo me siento muy mal porque eh, tal pastor me trata mal. O sea, no es tu problema ese pastor. O sea, si tú entiendes lo que Pablo te está diciendo... Es otra cosa, te está diciendo esto, realmente detrás de todo este ataque, ofensa, depresión, tristeza, confusión, siempre está el diablo. O sea, ¿lo puedes entender? Porque una persona que conoce al Señor, voluntariamente nunca te va a querer hacer daño. O sea, ¿me entiendes lo que estoy diciendo? Si una persona que dice conocer al Señor se levanta y maquina una forma de lastimarte, esa persona no es del Señor, esa persona ni siquiera es parte de la iglesia. Es un lobo vestido con piel de oveja que ha sido introducido por el diablo para destruirte. Vamos a asumir el peor cuadro. ¿Me entiende? Un lobo con piel de oveja que ha sido enviado. Él sabe que está aquí para destruirte. La siguiente pregunta. Asumamos este cuadro. Miren, este cuadro. Yo no he conocido un caso así en 27 años de ministerio. Pero puede ser. Puede ser. ¿ok Asumamos este cuadro. La siguiente pregunta es esta. Muy bien, entró el lobo con piel de oveja, pero ¿por qué te escogió a ti? Habiendo más de 120, 150 almas aquí, ¿qué puntería la de él de escogerte a ti? ¿Está conmigo? No será, no será, y ahí voy a la opción 2 de que tu condición en este momento no es buena, espiritualmente, anímicamente o físicamente, y eso es utilizado por el diablo para empezar a poner imágenes o pensamientos o palabras, o lo que fuera, para dañarte porque precisamente estás en un momento de bajada. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Lo que normalmente pasa, no es el caso uno, donde hay un emisario del diablo que está destinado a destruirte. Lo que normalmente pasa es que llega un momento, por ejemplo, que estás con las defensas bajas. Si estás con las defensas bajas, alguien te estornude la cara, sonaste, bienvenido al resfrío, ¿sí o no? Pero si estás con buenas defensas, que te, hermano, te tosan en la cara, tú dices, permiso, aprenda a toser, por favor, cierre la boca y se acabó. O sea, ¿me entiende lo que le digo? Entonces no puedo decir, qué mal, Norca, me has contagiado. El otro día estabas frente a mí, has estornudado y ahora estoy mal. Y él dirá, cierto, discúlpame. Pero por otra parte, qué mal que te alimentas. ¿Cómo es posible que un estornudo te tire a la cama? Sí o no, hola. No es, no es cierto, o sea, yo no puedo tirarle toda la culpa a la persona que tosió frente a mí cuando parte de mi responsabilidad es tener un sistema inmunológico bueno. Amén. O sea, notan que hay un equilibrio. ¿Por qué? Porque digamos que Nora Nor que estuvo tosiendo durante toda la reunión, no todos nos resfriamos. O sea, se resfriaron unos dos o tres, pero la gran mayoría no se resfrió. O sea, en definitiva, escúcheme, ¿qué es más fácil? Pedir que nadie tosa o tomarnos vitaminas cada día. Es pues lógico, porque tú no vas a poder evitar que en el minibús, en el colectivo, en el ascensor, en cualquier parte, alguien te tosa en la cara. No vas a poder evitarlo, amado. Está conmigo. Pero sí puedes, sí puedes fortalecer tu sistema inmunológico. Entonces, mire lo que Jesús le dice. A ver, pónganse, ustedes como receptores de esta palabra, ¿qué les dice Jesús? En el mundo tendréis aflicción. ¿Cómo lo entiendes? A ver, define aflicción, luchas, problemas. Va a ser difícil. En el mundo vas a tener problemas. ¿Jesús lo dijo? Lo dijo. ¿Crees que va a pasar contigo? Sí. O sea, no nos dijo, ¿saben qué? Todo les va a ir una maravilla en el mundo. No se preocupen ustedes. No, en el mundo tendréis aflicción. Pero, pero, confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, mira, mira, Jesús nos habló cara a cara y nos dijo con sencillez las cosas. Esta semana muchos de nosotros tendremos problemas, otros no, otros se librarán esta semana, pero tendrán la siguiente semana algunos problemas. Ahí estamos. Ahora, eso no es para que usted ande con sus pastillas de cianuro en el bolsillo, ¿entiende? No, ahora sí me la tomo. Ahora sí me la tomo. No, 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 no la no, tomes no, 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 todavía, no, espere. Ah, bueno, no, Ahora sí la tomo. No, no, por favor. ¿Verdad que no? O sea, lo que uno tiene que aprender a hacer es sacar esas pastillas, de uno, y madurar. Yo debo madurar, debo crecer como persona, debo crecer. Ahora, ¿en qué quiero decir con crecer? Yo sé que parte de esta vida está ligada a muchas pruebas y sufrimientos. Yo lo he entendido, yo creo que tú también, y aún muchachitos tan pequeños como los que tengo allá de de hermoso público, ¿verdad?, o jovencitas que están aquí muy adelante, eh, que todavía quizás no han pasado por tiempos muy duros, deben entender que la vida es complicada, no, la vida es dura. Mi mamá me decía desde muy niño, la vida es dura, hijo. Yo lo entendí, yo, ya, yo no recuerdo haber estado en un té de cumpleaños con mi papá. no, Él se fue cuando yo tenía menos de un año, entonces yo crecí con mi mamá, punto. Y ella me decía, hijito la vida es dura, tienes que aprender a ser fuerte Obviamente, muchos han pasado situaciones así, ¿me entiende? Hoy día se escucha tanta cosa, ¿verdad? Ay no, los hogares, cuando los dos, cuando falta un cónyuge, un papá, una mamá Que el hijo se desbalancea, que es un asesino en potencia Que, mire, muchos de nosotros hemos crecido sin papá o sin mamá Y aquí estamos, ¿verdad? No salimos tan mal <risa> Somos lo más buena gente Ah, ahí estamos ¿Entiende? Entonces no depende tanto de lo que te pasa Sino de cómo reaccionas Frente a lo que te pasa Eso se trata Usted va a ver que hay gente Que vive riendo Vive feliz Y uno mira y tiene 500 problemas Pero vive contenta Y a veces ni es cristiano mira. No de verdad Yo he conocido gente muy jovial Que no conocía al Señor Y ni le interesaba conocerlo Pero hay gente fantástica alegre, teníamos con Marisol un amigo que queríamos mucho, era mayor que nosotros, bastante mayor, eh, una persona muy, muy, un literato, escritor de libros y cosas, y muy entendido, hablaba alemán, hablaba mandarín, hablaba inglés, hablaba español. Eh, muy querido por nosotros y nos pasábamos tardes en su casa jugando a veces eh, algún jueguito que me enseñaba juegos con, eh, con esferas, juegos eh, tailandeses, era de esa onda, juegos raros, ¿verdad? juegos antiguos, antropólogo de vocación y arqueólogo de, oficio, de afición me llevó un día a encontrar puntas de flecha en, allá por Vizcachán y me enseñó a reconocer eh, qué es esto. Una persona fantástica que nunca pude evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque no encontraba cómo presentarle el Evangelio a alguien tan nice. No, de veras. Pero alguien, Problemas familiares cero, su familia linda, sus hijas maravillosas. Una relación de pareja, pero envidiable. Sí, y, y me entienden, muchas veces nosotros tenemos... Es fácil presentarle el Evangelio a alguien que está pasando por un momento difícil. Pero él nunca le vi un momento difícil. Siempre andaba 100 puntos. Entonces nos íbamos un sábado en la tarde con mi esposa... Y era una, era una cosa fantástica, un día nos invitó a comer una comida china llamado el caldero mongol, ¿verdad? Y nos dijo van a ver cómo es desde la mañana y como él había vivido, fue eh, un emisario boliviano en China, ¿no? él vivió en China dos años, sabía hacer cosas extraordinarias, nos enseñó cómo se usaban los palitos, nos enseñó a coser, un montón de cosas, la carne ese rato fue fantástico. Entonces nosotros salíamos felices de la vida y era divertido porque nuestro mejor amigo no era cristiano, pero nos sentíamos tan bien con él. Ah, en ese tiempo Mario y yo éramos solteros, Entonces nos íbamos con él y les digo, nos doblaba en edad. Y pues simplemente para platicar y hablábamos de historia, hablábamos de ciencia, hablábamos de todo. Su casa era una sola biblioteca inmensa de tres pisos y era fantástico estar con él. Ahora yo le digo, no tenía problemas, sí tuvo problemas. Fue perseguido por los gobiernos dictatoriales, él ha sido gente que trabajó en la universidad, en la cv gente que ha tenido que salir del país, cosas muy duras que pasaron. Pero tú lo veías y veías un tipo radiante, alegre, contento. Y sabe que creo que esa es la mejor forma de presentar el evangelio. Qué lindo es ver una persona feliz. No creo que, que eso muestra mucho más que, que teología, que según San Juan capítulo tanto, versículo tanto, ¿entiendes? Es, ¿Cómo estás? Estoy feliz, ¿verdad? Estoy feliz, estoy feliz, tengo mi hijo enfermo, pero estoy feliz No tengo plata mañana, pero sigo feliz y vamos a salir a almorzar, no tenemos ni para el maní, gloria a Dios, estoy feliz O sea, cuando uno llega a ese nivel de vida, o sea, el diablo empieza a perder recursos para golpearnos porque él va a usar las circunstancias para ponernos zancadillas. O sea, ¿me entiende? ¿Cuándo ha sido la última vez que el diablo se le presentó a usted? Nunca. O tal vez hace ¿me entiende? ¿Cuándo se le, le habló o le salió al encuentro? Nunca. Pero entonces, ¿por qué estás mal? Porque fulanito, porque menganito, enganito, porque me han dicho, porque no me han dicho. Porque... Personas. Sepa usted que el diablo ha establecido cuatro guardias en cuatro grupos diferentes. Alrededor de cada uno de ustedes. Sépanlo ya, ahora de abuelitas. Dile al que está a tu lado, hay 16 alrededor de ti. Díselo, díselo. No, díselo. Están 16 tras de tu cabeza, ¿verdad? Hay 16. Ahora, ¿sabe por qué el diablo, el diablo manda 16? ¿Por qué uno manda 1? ¿Por qué uno manda 2? ¿Sabe por qué manda 16? porque sabe que tú eres muy peligroso. Admírenlo al de su lado, ¿les parece peligroso? Ay, este hermano sí si parece que no mata ni una mosca, dice, ¿verdad? ¿Dónde está John? ¿Está por ahí John, mi profesor de gimnasia? ¿Dónde está? Está ahí al fondo. Bueno, tal vez él es el único que parece peligroso. Fisicoculturista, ¿verdad? Se ve peligroso, ¿no? Karateca, cinta, no sé qué Uy, peligroso el hombre Pero a ver, el hermano que está a tu lado Se ve peligroso esa señora que está a tu lado ahí Con su rulito, su cartera Para nada, ¿verdad? Ahora que estábamos en Bogotá Nos metimos pues a varios lugares bien especiales Una mañana Con varios intercesores Yo quería entrar a ver Entramos a la Casa de la Moneda Algunos museos Y a unos lugares bien feos Pero pues las, las hermanas empezaron a reírse un rato de esos Al verme Yo no sabía por qué estaban riendo Imagínese la escena, fue bien cómico, yo estaba con mi suéter, mi, mi jean y el carrito de mi bebé y mi bebé dentro, ¿no? entonces yo entraba con el carrito de mi bebé por todas partes y las hermanas se despansaban de risa, me decía, usted sí que parece lo más inofensivo que hay en la tierra, <risa> ¿qué se ve más inofensivo que un papá con su bebé, verdad? Eh, tranquilo, Estoy inocente, si supieran que usted anda con la espada por atrás, <risa> Bueno, pues es el camuflaje, ¿verdad? Y, y como bebían con el bebé a todo lugar me dejaban entrar. Primero, pase, pase, por favor. Permiso. ¿Verdad? Aceitito en allá. Vamos a ungir este lugar. <risa> <risa> es que la verdad, si el diablo manda 16 esbirros para tener que sujetarnos, es porque somos nomás más peligrosos. No te preocupes de los 16. ¿Sabes de qué te debes preocupar? Cuando él no quiere mandar a ninguno Eso es serio Tú te pones frente a él ya, ¿verdad? Y él te dice, hola socio ¿Cómo van mis acciones? E -e eso sí es terrible Dios te libre de eso Dios te libre de eso Dios te libre de eso Prefiero ser odiado por el infierno que amado por él ¿no? Dice que Pedro Fue custodiado en la cárcel Y la iglesia hacía algo Mientras tanto, dice que hacía oraciones Sin cesar a Dios por él Ahora, ¿la iglesia sabía que él estaba en la cárcel? Sí, sí. Si no, ¿cómo hubieran estado orando? ¿Cómo podemos saber si estás en la cárcel si no nos dices? Y quiero que entienda que es importante que nos comuniquemos. Es importante que tú puedas acercarte y decir, auxilio, pistola, bengala, letrero, bandera. Estoy mal, por favor. Normalmente, por ejemplo, yo me, me, me entero de que alguien está mal ya cuando se fue de la iglesia. Se ha ido porque estaba mal. Pero estuvo desangrándose durante tres semanas o tres meses en la iglesia y nadie se dio cuenta. ¿Cómo puede ser? Si hay profetas, ¿cómo no se dan cuenta? Porque no andamos buscándole lilacha pues, a la gente, hermano. Está bien. ¿Se, se da cuenta? Qué feo sería congregarse en un lugar así, Dios nos libre, ¿no? Donde tú entras y eres examinado por los profetas, ¿verdad? O sea, nada que ver, aquí entramos y nos, nos, nos relajamos en nuestra casa, aquí no estamos entre desconocidos, nos vemos cada semana, cada viernes, nos queremos, unos más que otros aquí, van a terminar la reuniones, se van a ir a almorzar juntos muchos, otros se invitan a la casa, somos familia. Entonces uno no anda pensando, ¿verdad? ¿Quién? ¿Habrá pecado? ¿Estarás bien? ¿No te ha tomado Jezabel y Vietán pitón? A ver, recuerda. No. ¿Verdad? O sea, aquí yo tengo varios doctores. Milena, imagínense con su estetoscopio. y Parece, ya, pase. No, ¿Verdad que no? Entonces, un, un principio de, de relacionarnos correctamente es saber transmitir nuestra necesidad. O sea, tú puedes decir, ayúdenme en oración, por favor. Eso no es malo, eso no muestra que estás en pecado, eso muestra que te sientes parte de la iglesia y que estás pidiendo ayuda a tus hermanos, ¿me entienden? De eso se trata, o sea, la iglesia es un lugar donde nosotros deberíamos ayudarnos mutuamente. Nosotros con mucha frecuencia en esta congregación eh, estamos ayudando a gente que viene pidiéndonos dinero. Por favor, que no tenemos, ta ta ta. Ni, nunca más, las vimos y no las vamos a volver a ver. Si eso se hace con gente que ni Dios sabe si los veremos de nuevo. ¿Cómo no ayudar? ¿Cómo no orar por la persona que semana tras semana parte el pan con nosotros? Y está mal y no lo sabemos. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Entonces es bueno que nosotros aprendamos a gritar help, auxilio, socorro cuando estamos mal. Yo no creo que nadie voluntariamente aquí iba a decir no me importa. ¿Me estás siguiendo? Ha habido gente que se acercó en algún momento y dijo ¿Sabes qué? Estoy sin recursos para comprar esto para la casa Y ese rato unas llamadas telefónicas Unos trajeron arroz, otros harina, otros fideos ta, 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 Y aquí está, venga en dos horas ya estaba la bolsa Ahí está, yo creo que eso es la iglesia De veras, es, es parte de todo esto, es parte Pero mínimamente tenemos que saberlo Estamos aquí para servirles Amén. Y para orar por ustedes. Más es importante que sepamos de la necesidad. Amén. La iglesia estaba orando. Se enteraron que Pedro cayó a la cárcel y ese rato todos a orar. Impresionante. Me apuro. Miren, por favor. Dice acá, en el verso 6, que habían dos soldados sujetados con cadenas junto con Pedro. Qué tremendo. O sea, no solo estaba 16 tipejos ahí pegado cerca a él, sino que además de él estaba encadenado a dos hombres. ¿Humanamente es posible salir de ahí sin que se den cuenta? Es imposible. Gracias a Dios que no tenemos un Dios humano, sino un Dios sobrenatural, hermanos. Porque si sí, esto es posible, ¿verdad? Ahora, ¿qué estaba haciendo Pedro? Sollozaba desesperado pidiendo ayuda. ¿Saben quiénes eran los preocupados? ¡Los hermanos! Él estaba en la mitad de la noche dormido, pero como un bebé. ¿Qué Pancho? No debería ser San Pedro, sino San Pancho, o sea, mírelo, pero de veras, dice, dice, Pedro durmiendo entre dos soldados, hasta apoyado en uno, la iglesia en vigilia y oración, ese es el orden, mire qué maravilloso, o sea, la iglesia toma la carga y él se duerme es extraordinario, está dormido Yo no lo veo ahí preocupado Aunque al día siguiente lo van a sacar Y quién sabe lo que iba le iban a hacer No se olviden que apenas unas dos semanas atrás Mataron a Santiago, o a Jacobo, perdón El hermano de Juan, lo mató Herodes Entonces ahí se entendió algo No somos intocables, ¿verdad? La espada nos hace sangrar, o sea, Jacobo murió Y aquí Pedro está dos semanas después Encadenado y mañana lo van a presentar Y solo Dios sabe, tal vez lo maten Al día siguiente, ¿le interesa eso A Pedro? No Qué hermoso es conocer al Señor. ¿Y usted que se preocupa por el dinero para esta semana? <risa> He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó. Mire, Pedro, Pedro, <risa> Pedro. <risa> Pedro <risa> ¿Ah? <risa> Diciendo, levántate pronto. Ahora, cuando él le dice levántate pronto, es interesante dos cosas. Por favor, trate de visualizar, a ver, Señor, pone una mente, una imaginación muy clara sobre mis hermanos. Si tú ves a alguien con cadenas, no le dices, pues, levántate. Claro, lo lógico es que uno le quite las cadenas primero. ¿No, no les parece lógico? Imagínense a alguien amarrado, ahí sentado, amarrado en el piso. El ángel no le habla a las cadenas, le habla a él. Y le dice, levántate. Las cadenas se quedan en tanto que tú estás postrado. Pero es que no, no, no te preocupes de las cadenas. Tú haces una sola cosa: levántate. ¿Qué parte de levántate no entiendes? Levántate. En el momento en que te levantas, las cadenas caen solas. O sea, y noten qué tremendo. Por eso les digo que tú no tienes un Dios racional. Lo racional era decir, espera Pedro, ahí el ángel ¿verdad? saca su llave o su serrucho O toca, el, toca las grilletes, algo con la cadena, haz algo con la cadena No, al ángel no le interesa la cadena, le interesa que Pedro se levante Lo que hace caer tus cadenas es que te pongas de pie Y sabes qué, es lo que la gente está esperando para ponerse de pie, que se le caigan las cadenas Entonces como no se le caen las cadenas, no se pone de pie, por lo tanto sigue postrado <risa> Ahora esta, este, esta forma de entender un problema la tuvo Jesús también Cuando meten al paralítico, lo hacen des, descender con soga sus amigos que le dice? Levántate, no le habla la enfermedad Le dice ¿Qué tienes verdad? Bueno ahora pues sal parálisis Levántate, levántate, punto No le interesa la enfermedad o por qué se enfermó No le interesa, levántate Dile al que está a tu lado, debes levantarte Díselo, díselo Debes levantarte, no te preocupes de las cadenas, díselo, no te preocupes de las cadenas Dano, debes levantarte, no te preocupes de las cadenas, no te preocupes de las cadenas No te preocupes, van a caer solas en el momento en que te pongas de pie o sea, De eso se trata, esa es la ley del reino, el reino funciona al revés Es como esa canción de hace años, el mundo al revés, ¿se acuerdan? Vamos a ver el mundo de al revés es una canción fantástica que me gustaba mucho, de niño yo la escuchaba Y ese es el reino, es un mundo al revés El que no tiene, de, cómo pues voy a dar No, allá lo que tú tienes, tú tienes semilla si te has comido la semilla, ahí sí eres pobre, pero si tienes semilla, no eres pobre, aunque no tengas. O sea, son las leyes del reino que uno no las entiende hasta que las experimenta. Tampoco le interesa a los guardias, imagínense, yo creo que al caerse unas cadenas hacen un poco de ruido. No creo que la casa sea alfombrada, yo creo que, ¿me entiende, Un piso de lo más vetusto posible, pero cayeron las cadenas los, y los queridos guardias estaban en medianoche. Ni les cuento lo que les hicieron a los guardias después. Claro, ¿cómo explicas de que no esté el preso? ¿Cómo explicas? ¿Cómo es posible que no hayas despertado? Supóngase a pensar. Estaban sonados los guardias, wey, pobrecitos. ¿Qué se va a hacer? Le en el costado y las cadenas se le cayeron de las manos. Aquí le está mostrando el Señor el secreto para que su cárcel se rompa, para que sus cadenas caigan. Usted se levanta. Ay, apenas tenga dinerito me voy a poner. No, no, no espere, póngase ya. Pero ¿cómo? Ahí está, pues. Ahí está. Le dijo el ángel, cíñete. ¿Qué significa cíñete? Ponte el cinturón. ¿Por qué? Porque nadie duerme con cinturón. O O Si sí. o sea, alguno de ustedes duerme con cinturón, solo por las dudas, a ver. Yo creo que no, ¿verdad? Espero que no. Vamos a administrarlo, si no. ¿Verdad? Le dice, síñete. Síñete significaba asegurarse la túnica. ¿Ya? Asegurarse la túnica. Como él estaba dormido, estaba en el piso, pues lógicamente la túnica se aflojó. Le dice, síñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Ahora, dos cosas. Bueno, son tres. Permítame que termine de leer. Estoy leyendo a medias. Dije, el ángel le dijo, síñete, uno. Átate las sandalias, lo hizo. Y le dijo, y envuélvete en tu mano o en tu manto, perdón, y sígueme, son cuatro cosas, cuatro cosas, no son dos, son cuatro. ¿Cuál es la primera? Síñete. ¿La segunda? La tercera, envuélvete en tu mando. ¿La cuarta? Sígueme. Muy bien, síñete tiene que ver con afírmate, ¿no? tiene que ver con el hecho, a ver, establecete, ponte de pie, asegura que no se te caiga nada, ¿ok? Entonces, es importante que si te vas a poner de pie, el cinturón esté bien puesto para que... No pasen accidentes, ¿verdad? Cíñete. Ahora, pongan su dedo ahí, por favor, un momentito, y acompáñenme un poquito más atrás al libro de Efesios, capítulo 6. Nosotros no somos hebreos en nuestra forma de vestirnos, o sea, no usamos mantos ni túnicas, pero aquí Dios nos está dando principios maravillosos. Capítulo 6 de Efesios Versículo 14, 6, 14. Estad pues firmes, ¿entienden? Firmes, levántate, firmes. Ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora escúcheme por favor. ¿Qué es la verdad? En Juan lo aclara, en Juan 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Lo que nos ciñe es la palabra. ¿Sabes qué es lo primero que el diablo te quita cuando te quiere meter a la cárcel? la palabra es lo primero que te quita no solo desde el punto de vista de que tú dejas de leer la palabra ve una persona en crisis que esté deprimido que esté caminando como alma desahuciada pregúntale cuándo leyó la palabra por, por última vez y te vas a dar cuenta que en la mayoría de los casos esta persona soltó la palabra hace rato ahora no solamente hablo de una lectura hablo por ejemplo de la palabra que está dentro de nosotros dios ha puesto palabra en nosotros entonces, por ejemplo, hemos cantado en esta mañana eh, eh, una canción que a mí, yo amo muchísimo, que decía Jesús amado de mi alma y en el coro, ya me la cambiaron, pero bueno, dice, ¿no? jamás te dejaré, aunque al mundo alrededor pueda cambiar, yo jamás te dejaré. Pero en el momento de la depresión, ni a nuestra mamá reconocemos. Ahí, ahí mira lo que cante, que se va, lo lleve el caño, hermano, o sea, lo que canté pero que, que Gardel lo cante O sea yo, yo me olvido de todo Y ese es el problema Lo que el diablo hace es quitarnos la palabra Nos quita la palabra Porque la palabra es la que te afirma La que te asegura en Dios Está conmigo Entonces muchas veces hemos dicho El que esté débil diga fuerte soy El que esté el pobre diga rico soy Lo hemos dicho Pero en el momento en que estás débil o pobre Habrá a ver quién si te acuerdas de ese versículo entonces, cuando el ángel viene, le dice, Pedro, levántate, ok, ciñete, saca la palabra que tienes dentro. ¿Qué Dios ha dicho en estos años para ti? Aunque mi padre y mi madre me dejaren con todo, Jehová me recogerá. ¿Qué ha dicho el Señor? Tú estás en la diestra de mi justicia, no te soltaré. ¿Qué ha dicho Dios cuando conociste al Señor? Hace años. ¿Qué hizo que un día te plantaras en esta iglesia? Qué hizo que un día entraras al, al conocer al Señor, al mundo del Señor ¿Qué te dijo el Señor ¿Qué le dijiste tú a él, nunca te he de dejar Señor, eres lo mejor que me ha pasado en la vida, sabes aunque todos retrocedan, yo no retrocederé ay el diablo ha pedido tu alma para zarandearte como al trigo antes de que el gallo y ahí pues todo el mundo le tiene odio al mir, entiende ni lo agarró usted ellos son los culpables Tienes que tomar la palabra Si te levantas y no te ciñes No puedes salir de la cárcel Dios no te va a sacar desnudo Tienes que ceñirte El levántate siempre está acompañado de Recuerda las palabras que yo te hablé Recuerda las palabras que te dije Que hablé para ti ¿Qué te dije No te abandonaré, no te dejaré Yo te sostendré Precioso, eres mío, eres mío. Yo, o sea, todo eso es importante. Esa palabra es la que nos establece en un lugar de seguridad. ¿Está conmigo? En este mismo pasaje dice, firmes, ceñidos, perdón, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Si ustedes se dan cuenta, eso es lo que inmediatamente el ángel le dice que haga. Le dice aquí, sigo con Hechos 12, ciñete átate las sandalias. ¿Qué significa átate las sandalias? Empieza a predicar el evangelio, evangeliza, habla a otros del Señor. ¿Qué lógica tiene esto? Esto es como sumar dos más dos. Escúcheme. Dice la palabra que nada provoca más gozo en los cielos que un alma venga al Señor. Y luego dice que el gozo de Dios, el gozo que hay en los cielos, es nuestra fuerza. Entonces, cuando el Señor te dice... Átate las sandalias, te está diciendo, predique el evangelio. ¿Qué te está diciendo? Vas a recibir fortaleza de esta forma. No lo saca corriendo. Una persona que ha estado atada con, o sujetada con cadenas, tiene hasta las piernas agarrotadas, calam, acalambradas. Se ha visto como una persona que está sentada en el piso 20 minutos, al pararse le cuesta un poco porque los pies han carecido de una circulación adecuada, yo qué sé. ¿No es cierto que pasa a todos? ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué pasa? Te dice, levántate y corre. No, puede que se caiga una persona, ¿no? Se queda un momento y hace que sus pies reaccionen, sus piernas, sus miembros inferiores reaccionen. Y eso es precisamente lo que está haciendo el ángel. está diciendo, número uno, levántate. Número dos, ciñete, toma la palabra. Número tres, empieza a ganar almas. Habla desde el Señor, porque ¿qué es lo que el diablo hace? Te cierra la boca ¿Quién quiere evangelizar cuando está en un momento difícil? Los inteligentes Esos son los que han entendido Cómo funciona el mundo espiritual ¿Estoy mal? Correcto, voy a ganar gente con más ganas Diablo, ¿quieres quedar conmigo? Muy bien, ahí te quito uno Te quito dos, te quito tres Ahora en ese proceso yo soy fortalecido ¿Qué es lo que hacemos? Ah, no quiero hablar con nadie, estoy deprimido y punto Y me entro a una habitación y me quedo ahí ¿Sabes qué? Puedes pasar años ahí, Dios no va a mandar a nadie a sacarte, porque no es la forma en la que un hijo de Dios se comporta, si el ángel va a ir, no te va a decir, yo me encargo de todo, tranquilo, tú duerme, ¿verdad? No lo saca levitando, o sea, él sale con sus propios pies, hermanos, no lo ayuda a levantarse, le dice, levántate, no lo viste, venga mi Pedrito, que me lo han hecho, yo le voy a subir, alce las manos, ya, yo me encargo. estos malos guardias, yo no se preocupe, venga, 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 ¿estás bien? traiga su piecito, yo le voy a poner su sandalias. no se agache, no, pero eso para nosotros, hay que amoroso, no, eso se llama malcriar, ¿qué le dice el ángel? levántate, apúrate, apúrate, ciñete, átate las sandalias, o sea, tú tienes que hacerlo, eres un hombre de Dios, eres una mujer de Dios que ha sido concebida de lo alto, sabes que no te vamos a arrastrar ay aunque sea como sea de llegar a los cielos tal vez usted pero no es mi filosofía voy a llegar caminando y bien como sea ¿verdad? eso es bien boliviano aunque sea no he tenido tiempo de hacerle un buen pastel pero aunque sea esta torta verdad o sea aunque sea no no los hijos de Dios entran caminando y hay una guardia de honor que se para a sus lados porque llegó uno de sus hijos esperado conocido en los cielos hermanos tal vez te está postrado, está caído y Dios te dice levántate, ciñete, átate las anales de tus pies habla del Señor a otros, habla del Señor a otros esa es tu fuerza, me apuro y dice tremendo verdad envuélvete en tu manto, tu manto es tu ministerio no dejes tu manto en la cárcel envuélvete, toma tu ministerio ¿qué eres? soy intercesor pero ya no intercedo toma tu manto el diablo no te va a quitar tu manto. Soy salmista, toma tu manto. Soy profeta, toma tu manto. Soy evangelista, pues no te calles, toma tu manto. Pero ni siquiera he salido, toma tu manto. Toma tu manto. Y dice al final, y sígueme, no lo alza, lo hace caminar. Dios no puede hacer que camines, tú tienes que caminar. La tarea de Dios es abrirte, Sacarte los grilletes de las manos, las cadenas Y es abrirte las puertas Tu tarea es equiparte y caminar ¿Amén? ¿Se entiende cómo funciona verdad? Aquí no hay lugar para la autocompasión Hay pobrecito de mí que nadie me atiende O sea, ¿sabes qué? El Señor te ha formado Eres un hijo de Dios Compórtate con dignidad Tú no eres cualquier cosa ¿Ok? ¿Estamos bien? Yo tenía un profesor de matemáticas extraordinario Era intimidante como él solo era el hombre más temido del colegio. Además de ser el profesor de matemáticas, era el regente. Éramos, éramos 400 alumnos en el patio y él decía, atención, FIRM. Y usted no, es, mire, podía escuchar una mosca volar ahí, ¿me entiende? Porque el que se movía, ahí nomás uno escuchaba... ¡Pah! Él andaba con una regleta de este tamaño y de este alto, que lo usaba para su clase, por cierto, además. Qué fea forma de enseñar, verdad Pero pues era terrible porque Yo he aprendido hasta este día cosas que no me olvido El cuadrado de la suma de dos números es igual al cuadrado del primero Vas el duplo del primero. <risa> Porque si no era el palo, verdad Te daba, tienen 20 minutos para decírmelo de memoria Iba caminando por todo el patio el, y íbamos a su lado Ya estoy listo profe, verdad da, 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 da. Y ya, te anotaba Pero a algunos no les daba la memoria Y llegaba la hora de la clase, no Entonces los que no me han dado de pie Ya era la mala ¿No? Entonces al borde. Los que habían, habían dado ya librados, sentaditos, ya ¿no? haciendo broma a los pobres de piedra, <risa> en el colmo, ¿no? Se sabe cómo son de crueles los compañeros, ¿verdad? ¿No? Y ahí, ¿no? Uno, cuadrado de la suma de... ¡Mano! ¡Pah! Y esperaba, siguiente. El cuadrado de la... ¡Ah! ¡Pah! Y una vez un muchacho retiró la mano. Entonces, ¡Pah! Rompió su regla. Se puso rojo Y teníamos unos bancos de madera bien bonitos ¿Verdad? Y las, el asiento eran tablitas largas Se acercó a uno ¡Pah! Arrancó el Ladera, tabla con todo y clavos ¿Verdad? ¡Ah! Toditos quedamos Del otro lado ¡Mano! ¡Pah! Y si no te equivocabas Te sentabas y te librabas del palo O sea, Se darán cuenta que todavía Sufro algunos traumas de esa época y menciono, lo menciono a él por esto Él decía, ¿no? Me gustaba este dicho Yo no conocía al Señor Yo tenía pues, 11 años imagínense Y él decía Vienen sus mamás a quejarse Ay, mi hijito pobrecito Me lo dan tanta tarea Mi hijito pobrecito Le han golpeado su mano Pobrecito el diablo Él es pobrecito Ustedes no son pobrecitos están en un colegio particular Sus padres trabajan como burros Para que ustedes estén aquí De vagos ¿Cuál pobrecito? ¿Verdad? Y era su dicho Pobrecito es el diablo Yo desde, desde chico me acuerdo de eso No, pobrecito es el diablo y, y eso ha quebrado algo dentro de mí Este hombre sin ser profeta lo era Porque realmente el único pobrecito era el diablo a veces la gente, los chicos pasaban a hacer ejercicios usted sabe, ¿no? Y él ahí a su lado. Y cuando se equivocaban, él borraba el error con la frente del muchacho. Y quedaba todo blanco aquí. A su asiento. Y ahí se iban a sentar. ¿verdad? ¡Mal! ¡Usted pase! Y era, ¿no? Uno pasaba ahí. Haciendo todos los actos de contrición posibles y los santos óleos, <risa> tipo genial, yo, yo al final después de que él ya no era mi profesor yo realmente lo admiré porque él se, se metía tanto a que la gente aprenda, de la peor forma probablemente <risa> lo odiaban al pobre profesor pero luego que salían del colegio era el profesor más querido lo buscaban, lo invitaban, pero él decía pobrecito es el diablo y es grave porque yo he hablado con hermanos que realmente eh, tienen tan, tan, tanta autocompasión. Y digo, pero ¿por qué? Si, si Dios, eres hijo de Dios, puedes entender eso, eres hijo del Altísimo. Tú no eres un pobrecito, o sea, el hecho de que estés hoy día sin dinero o, o con problemas, no, no te quita el hecho de ser hijo de Dios. ¿No? O sea, por eso le digo, mantenga la dignidad, ¿verdad?, o sea, Mantenga la dignidad porque somos hijos del Rey, no somos cualquier persona Y aunque estemos a veces en la cárcel no por eso dejamos de ser hijos Tal vez esté sin un peso pero sigo siendo hijo de Dios Y, y es importante no perder de vista eso, no tenga autocompasión La autocompasión nace del infierno No tenga autocompasión, ay pobrecito de mí Usted no es pobrecito, el Espíritu de Dios está en usted. El, el cielo dice, levántate y punto, levántate. No puedo, no, sí puedes. Dios no te va a decir que te levantes si tú no puedes. Él no te va a pedir algo que tú no puedes hacer. Si Él dice, levántate, es porque puedes levantarte. La cosa es que nos parecen tan grandes las cadenas, nos parecen tan fieros los 16 guardias y nos parecen tan cerradas las puertas que no tenemos, no podemos ver más allá de esto. Ni siquiera Dios te pide fe, te pide obediencia, levántate, átate, ciñete, toma. No te está diciendo, ¿crees que te puedo sacar de la cárcel? ¿Crees que...? No, no. Eso no es místico, es un asunto práctico. Termino, dice. Y saliéndole seguía, pero no sabía que era verdad. Noten, ni siquiera él entendía lo que estaba pasando. Pero una cosa es cierta, Pedro era obediente. Noten, dice, ni, ni, no sabía, pensaba que era una visión. Noten, estaba dormido, lo despiertan, lo sacan. ¿Cómo se levanta usted en la mañana? Algunos como yo despertamos cuando paramos aquí en la puerta dejando a los niños. Allá llegamos, bájense. A otros despiertan cuando se sirven el café y le han puesto más azúcar de la que debían, Recién despiertan. O cuando se está afeitando y dice, ay, me estaba, no me di cuenta que me estaba afeitando. O sea, yo no sé cómo despiertas tú, pero Pedro despertó de un profundo sueño y él cuando se ve ya está afuera ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué tremendo es el Señor! Pero aún en sueños, ahí como que en sueños él obedeció. Dice. Habiendo pasado, verso 10, la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. La puerta de hierro, ¿sabe qué dice Jesús? Las puertas de Hades que son de hierro no prevalecerán contra mi iglesia. Hay un dicho que me gusta mucho, no cruces el puente antes de llegar a la orilla. O sea, la gente ni llegó al puente y está pensando y cómo voy a pasar, cómo voy a subir y cómo y habrá bote. Pues él llega primero al borde, hermano. O sea, llega y había habido un puente, ¿me entiendes? Dice, dos noches no durmió. ¿Cómo voy a cruzar el río, verdad? <risa> Dile al que está a tu lado, creo que están hablando de ti. <risa> pero es así estoy, estoy en tercer año de mi carrera ¿dónde voy a trabajar? padre ¿qué trabajo voy a conseguir? tan difíciles ni has terminado tu carrera ¿de qué sufres? ¿verdad? disfruta tu vida un paso a la vez o sea espera llegar a la orilla para ver cómo cruzas tranquilo amén o sea, de eso se trata, uh, esa es la diferencia entre los que viven felices y los infelices, unos andan resolviendo todo y ¿sabe qué es lo más divertido? En muchos casos ni van a llegar a esa circunstancia. Pues lógico, tienen un, tienen un estrés que hace es cuatro, ya no es tres, es cuatro, ya es, es cuatro, hermano. Anda con tembladeras, arritmia, presión arterial desembocada, triglicéridos, <risa> Wow, versículo 11, me voy hasta ahí, entonces Pedro volviendo en sí dijo, ahora entiendo, <ríe> cuando ya está en la mitad de la calle, dice: ahora entiendo, eso es lo que el Señor hace, ahora entiendo, volviendo en sí dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo del pueblo judío que esperaba, ahora, <ríe> me gusta, me gusta mucho. Si ustedes se dan cuenta, el punto 3, el final de todo esto es que mucha gente va a glorificar a Dios. La iglesia glorifica a Dios. Los fariseos, ¿me entiende? Van a consultar un montón al día siguiente por cólicos, por el tremendo colerón que se pegaron, ¿verdad? Hay un rumor generalizado en la ciudad. Miren lo que dice verso 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto, entre los soldados sobre qué había sucedido a Pedro. Se esfumó, desapareció. ¿Entiende? Estos tenían ya consulta psiquiátrica de por vida, ¿me entiende? ¡Qué tremendo! O sea, ¡Qué glorioso! Sí. <risas> Macerodes habiéndole buscado sin hallarle. Después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Ahí queda, pues, ni modo. <risas> pena, qué pena, ¿verdad? Pero. El punto es este, lo que le pasó a Pedro, conmocionó la ciudad. La cárcel en la que estás o has caído o vas a caer, debe conmocionar a la ciudad. No lo entendió, por eso se cayó. Trate de entender lo que le digo. La cárcel de la que Dios lo va a sacar, cuando usted salga de ahí, va a provocar una conmoción. Su familia, sus enemigos, sus amigos. O sea, porque somos no seres aislados, somos seres vinculados con muchas personas. ¿Qué debo hacer cuando estoy en la cárcel? Ahí está. Es lo que le dice el ángel. Lo que el ángel le dice a Pedro es lo que tú tienes que hacer. Punto uno, levántate. Punto dos, ciñete. Punto tres, Átate las cuerdas de las sandalias, punto cuatro Tu manto, envuélvete en tu manto ¿Y Cinco, sígueme No quiere que lo sigas sin sandalias No quiere que lo sigas sin tu manto No quiere que lo sigas y se caiga tu pantalón Ok, Cíñete. Ahora, ceñidos de la verdad, la verdad, la palabra No suelte la palabra Estoy mal en este momento, pero Dios ha prometido esto Dios me ha dicho esto, yo creo esto mi hijo no quiere ir a la iglesia, no me importa. Yo no he traído hijos para que se pierdan. La palabra escrito esto que dice que ni uno de mi casa se va a perder. Yo lo creo, lo declaro, he creído en el Señor, mi casa entera va a conocer su nombre y mientras más tarde más fuerte va a caer. No me interesa, número dos, Yo voy a seguir predicando el evangelio, no me de callar, voy a seguir anunciando a otros. Ahí como sea no me interesa Yo voy a seguir diciendo Jesús te ama Sabes que quiero orar por ti Aunque no esté en las mejores condiciones Mi boca no se va a cerrar Y el gozo de Dios vendrá como consecuencia de eso No voy a soltar el manto que Dios me ha dado Él me ha dado un manto que no está tejido en, la, en esta tierra Tiene un doble tejido maravilloso Está tejido en los cielos Es la razón por la que vivo Él me ha ungido, me ha dado un manto Para que yo viva con un sentido y un propósito no voy a dejarlo en la cárcel Prefiero morir en la cárcel a salir sin mi manto Yo voy a salir con mi manto Y voy a caminar con él ¿Me entiende? Y número cinco Voy a seguir al Señor He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás Voy a seguir Voy a penetrar los lugares que el enemigo quiera Meterme Lo sé de perforar Porque el Señor está conmigo Nada va a evitar que yo cumpla mi propósito no importa si son 16 guardias y tres puertas por cruzar y dos más a tus lados. Ese no es ningún problema para el Dios del cielo. Amén. Gloria a Dios. Voy a pedir que pasen los músicos. Señor, en el nombre de Jesús establezco esta verdad sobre tus hijos. Yo te ruego que en esos momentos de cárcel tus hijos puedan ver, puedan ver y puedan entender de qué se trata esto, Señor. Oh Padre. Te amamos, Padre. Eres, eres bueno. Nos has traído hasta este día, Señor, para poder caminar en esta dimensión. Gloria a Dios. Sí, Padre. Gracias, Señor. Te amamos, Padre. Este fue tu programa Lluvia del Día. Recibiendo la frescura de la Palabra de Dios.